0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique. Celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est David Hervé Boutin, le cofondateur de Magentar. Il place l'art au cœur de la ville, propose d'exposer des œuvres en grand format sur des immeubles d'habitation. Lors de leur ravalement, on va voir sa dernière production juste après ses titres dans notre tout tout à l'heure, on se demandera euh, comment recycler euh, les masques anti-Covid avec une opération qui est menée par l'entreprise euh, Plaxtil. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez BISC. Euh, BISC, c'est un distributeur alimentaire anti-gaspi pour la restauration collective. De l'art engagé, euh, du recyclage, de l'alimentaire. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour David Hervé-Boutin, heureux de vous accueillir. Vous êtes euh, passionné d'art, spécialiste des politiques euh, culturelles, curateur, producteur de nombreuses expositions et donc directeur général de Magintar. C'est quoi Magintar Alors Magintar, c'est une nouvelle société qu'on
1: vient de lancer, euh, qui est une nouvelle offre au sein du groupe Pigment et qui vise à proposer de l'art dans la ville. Euh, proposer de l'art dans la ville avec un modèle pérenne qui permet de faire dialoguer des artistes, des marques et euh, des copropriétaires.
0: Hum. Vous parlez souvent d'ailleurs de, de, de modèles gagnants, gagnants, gagnants. On verra, on verra pourquoi, mais j'aime bien l'expression. Vous en avez marre des, de ces pubs gigantesques qu'on qu voit sur les façades en cours de ravalement dans les cœurs de ville Ça a été un peu le, le déclencheur, le déclic bah, je crois, Comme beaucoup de, comme de, beaucoup de, cit de, de citoyens. Comme ouais.
1: beaucoup de citoyens, euh, j'ai la chance de me promener sur les quais de Seine et, euh, et étant euh, très proche, euh, par exemple, de l'école des Beaux-Arts de Paris, je me disais, mais comment se fait-il qu'on puisse mettre des canette d'un grand soda euh, <rire> sur des grands bâtiments euh, euh, de, de la rive droite, et de l'autre côté avoir rive gauche, des producteurs de talents dont on ne connaît pas le travail. Et je me dis que ce serait
0: tellement plus intéressant, plutôt que de mettre des publicités, mm -hmm. de mettre des œuvres d'art. Alors, donc il y, y a qui dans, dans un projet on va, on va prendre... Euh, on parlera tout à l'heure de votre dernière réalisation qui est à la Caisse des dépôts, le, le bâtiment de la Caisse des dépôts. On est vraiment au cœur de Paris avec euh, une œuvre qui a été commandée euh, pour l'occasion. Mais le, le modèle de base, imaginons un, un immeuble, des copropriétaires, un syndic. Qu qu Ils doivent ravaler leur, leur immeuble. Qu'est-ce que vous leur proposez, en fait
1: Alors, vous avez deux types de bâtiments à Paris. Euh, c'est dû à un règlement, évidemment. Vous avez les bâtiments classés monuments historiques et ceux mmh. qui ne le sont pas. Ceux qui sont classés monuments historiques peuvent, et c'est bien normal puisque c'est des suggestions très coûteuses, faire appel à de la publicité pour les aider à rénover. Et c'est le cas du Louvre et dès que vous voyez une publicité ça aide en général à bâtiment classé et tous les parisiens, mmh. mais pareil en, en région, on oui. voit des grandes publicités ça sert à financer des bâtiments classés du monument, monument historique. Mais ce ne sont que 1 ou 2% du bâtiment parisien. Le reste ce sont des copropriétés ou des immeubles euh, qui appartiennent à des foncières, qui ne sont pas classés monuments historiques, et qui ont une obligation décennale de ravalement. Et ces copropriétés, au moment où elles reçoivent ben, une injonction de ravaler, eh ben, ne peuvent pas être aidées. Nous, euh, Magenta, on propose une solution à ces propriétaires ou copropriétaires, en leur disant, ben, plutôt que de mettre de la bâche blanche qui va laisser passer la poussière, qui va être très inesthétique. On vous propose, pendant la durée de vos travaux, d'héberger un artiste et une œuvre d'art. Pourquoi c'est gagnant, gagnant, gagnant Alors c'est gagnant, 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 puisqu'effectivement les copros ou les propriétaires fonciers qui ne pouvaient pas bénéficier d'argent euh, vont en avoir. Et euh, donc on va accélérer la rénovation du bâti parisien de ce fait Paris est une ville-musée, comme on le dit. On a décidé de complètement jouer la carte et justement de mettre des œuvres d'art à l'extérieur même des musées pour en faire profiter un maximum. Donc je dirais que les citoyens sont aussi gagnants de oui. cette proposition. Mais euh, comme on a à chaque fois des partenaires qui vont soutenir euh, l'artiste et, et l'œuvre, les marques sont très très gagnantes parce que euh, quand vous devez mettre une publicité, vous payez 100% du ravalement. Nous, quand on a un bâtiment qui n'est pas classé, on propose d'aider au ravalement sur les montants de 10%, 11%. Et donc, pour la marque, c'est beaucoup moins cher, ouais. beaucoup plus efficace puisqu'on a beaucoup plus d'empathie générée par la population beaucoup plus de réseaux sociaux euh, on va, euh, donc c'est gagnant pour les artistes également puisqu'ils sont davantage
0: connus. Évidemment, voilà. ils ont un, un site d'exposition magnifique pour bien comprendre la, la, la marque parce que ça va être un, un partenaire, une marque qui va financer effectivement euh, euh, l'œuvre et qui va donc financer une partie des travaux elle est présente où la marque Elle reste présente quand même un peu sur cette, euh, sur cette grande bâche Alors tout à fait, on a une, un, un
1: pourcentage effectivement de la bâche qui est euh, destinée à, à ce que la marque puisse prendre la parole et donc vous avez la marque de votre entreprise qui figure sur euh, cette euh, toile euh, et qui dit, voilà, telle marque soutient tel artiste. Et nous, le travail de Magentar ça va être au-delà de sourcer des endroits extrêmement premium, qui ne sont donc pas classés monuments historiques et qui vont être extrêmement euh, visibles pour la marque qui va s'associer à, mm -hmm. à, à notre projet euh, notre travail ça va être d'écouter la marque, de savoir quel, ce qu'elle veut dire, euh, quels sont ses engagements, quelle est sa plateforme de marque sont, quel est le message qu'elle souhaite délivrer dans la ville et par rapport à ce message, nous on va matcher avec un artiste on a plus de 350 artistes qui sont euh, sous contrat ou sous négociation avec nous mm -hmm. et on va les faire dialoguer ensemble, c'est-à-dire que comme une collaboration artistique que vous avez pour d'autres produits, euh, là c'est la marque qui va par notre entremise dialoguer avec un artiste et promouvoir une, une œuvre dans l'espace le, dans urbain qui va être en résonance avec ce mmh. que veut dire la marque. C'est pour ça que je parlais d'un modèle pérenne tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas de demander de l'argent public ni même de faire payer les artistes. L'idée c'est que ce soit un gagnant, gagnant, mmh. gagnant. Gagnant pour la marque plus grande visibilité gagnant pour l'artiste, plus grande visibilité et gagnant
0: pour la copro qui va euh, effectivement euh, récupérer un peu d'argent. Et financer une partie de ses travaux. Alors, il y a un autre cas de figure et, et c'est votre dernière euh, production. On en a vu quelques images, on va, on va les revoir. Donc, c'est euh, euh, cette, euh, cette œuvre, cette toile qui est, qui est gigantesque. Je crois que ça fait 500 mètres carrés. C'est l'immeuble de la caisse des, des dépôts. Ça s'appelle La Source. L'artiste, c'est Alexandre Lenoir. Euh, alors, c'est une œuvre de commande, euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça représente est-ce que vous pouvez nous la, nous la décrire Puis ensuite, on racontera l'engagement la, 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 et le message que la Caisse des dépôts fait passer. Alors, cette œuvre qui a été effectivement
1: réalisée par un jeune artiste qui s'appelle Alexandre Lenoir, qui a 27 ans, figurez-vous, 27 ans, c'est formidable de pouvoir promouvoir face au Louvre, à côté du musée d'Orsay, mmh. un artiste qui a 27 ans, qui est représenté par la Galerie Almin Reich, et qui a, euh, pendant cette période de, de, de confinement, comme beaucoup d'artistes, été amené à se... Repositionner, à, se, à réfléchir sur son parcours, sur ses origines. Et il en est revenu à, à, à découvrir un souvenir de son enfance, puisqu'il est... Euh, sa maman est guadeloupéenne, et donc il, est, euh, il a beaucoup vécu. On le voit sur l'œuvre, effectivement, dans, une, dans un univers très luxuriant. Et cette source, en fait, a été, je dirais, la source... Mais c'est un peu secret, mais la source de, de la rencontre de ses parents et quelque part la source, également, de sa vie, euh, puisqu'il en est né. Et, et, est, et cette œuvre a été aussi, comme vous le disiez... Euh, une rencontre, c'est-à-dire c'est la source d'une rencontre entre la Caisse des dépôts ouais. et Alexandre Lenoir. Euh, c'est un dialogue qui s'est euh, entamé entre eux, que, que nous avons initié. Euh, la Caisse des dépôts, au moment de, son, de sa rénovation, souhaitait prendre la parole dans la ville. Ça, c'est un second cas de figure. Je parlais tout à l'heure des copropriétés privées qui peuvent ouais. faire appel à nous. On leur donne de l'argent, mais parfois, quand vous êtes propriétaire d'un bâtiment, vous êtes une foncière, vous ne souhaitez pas forcément mettre de la publicité parce que vous préférez qu'on parle de vous plutôt que de parler de quelqu'un d'autre, eh bien, vous, vous, vous nous appelez et on trouve effectivement un, un, un plan de communication pour faire valoir les engagements de, de,
0: oui. elle, et, de la Caisse des dépôts. Et là, justement, la Caisse des dépôts, elle associe ça à un hashtag, c'est le hashtag vers demain, euh, parce que la Caisse des dépôts, c'est un levier de la transition écologique, il faut le rappeler. Alors voilà, c'est un des acteurs... Euh, Principaux, hein, vous savez que la, la, la Caisse des dépôts est
1: propriétaire de, de la Poste, mais aussi de la PPI, enfin de beaucoup d'institutions. De, de, elle irrigue l'économie par de l'argent public et elle a un très fort engagement sur le plan euh, environnemental, puisqu'elle a décidé de mettre 40 milliards d'euros sur ce plan de relance visant à lutter contre les dérèglements et le réchauffement climatique. Donc c'est ce message-là qu'elle souhaitait faire passer en travaillant, en collaborant et en passant une commande à Alexandre Lenoir. C'est donc un échange qui a eu lieu. Et cette source est une source un peu aussi de, de vie euh, et d'oxygène dans ce, dans, ce, dans ce Paris. Euh, et c'était aussi un clin d'œil à la renaissance tant attendue des musées mmh. euh, qui font face euh, à la Caisse des dépôts. Mmh. Et la Caisse des dépôts, comme vous le savez, s'inscrit dans cette scène culturelle qui va de l'Institut du Monde Arabe jusqu'au Quai Branly. Et donc, elle souhaitait prendre la parole au sein de ces institutions culturelles pour, quelque part, apporter aussi son petit grain de verdure, si on peut dire. <rire> et vers demain, c'est leur hashtag. Ouais. C'est le hashtag de la Caisse qui vise à promouvoir
0: toutes les actions qu'ils mènent sur ce sujet de, de, de l'écologie et de, de, de la lutte en faveur... On, de, on en avait parlé d'ailleurs avec eux, avec la Caisse des dépôts, ici même dans cette, dans cette émission. Il nous reste euh, un, un peu plus d'une minute trente pour parler d'une autre exposition qui va ouvrir là à la monnaie de Paris, artiste à la Une. Là aussi, vous en êtes le, le, le producteur, le curateur. C'est quoi l'idée j'ai déjà beaucoup, beaucoup de chance. Merci à La Monnaie de Paris de, et à mes, tous mes partenaires
1: de soutenir cette euh, troisième édition d'Artistes à la Une. L'idée, c'était de proposer à euh, une trentaine d'artistes de mettre en avant une femme iconique et inspirante mmh. dont on souhaite qu'elle fasse le monde d'après. Voilà, ce sont des femmes qui ont toutes de grandes euh, actions, de grandes ambitions. Et donc, vous retrouverez les portraits de Kamala Harris, mais aussi de prix Nobel de la paix, mais aussi d'artistes. Tous ces portraits sont à retrouver à la Monette Paris, donc à partir de vendredi 4 juin. Mmh. C'est gratuit, donc venez tous très nombreux euh, et vous découvrirez plein de super artistes et, et des femmes euh, qui donneront envie de, de changer le monde. Et toutes ces œuvres seront vendues aux enchères euh, par Arcurial le 30 juin au profit de causes soutenues par ces femmes. Des super causes. Voilà.
0: Donc, euh, ben voilà, on est je en... dirais encore un modèle gagnant-gagnant, si je veux dire. Oui, et on est en plein dans euh, ce qui nous anime ici, c'est-à-dire la responsabilité sociale, sociétale et euh, environnementale. Là, on est dans le sociétal, évidemment. Merci beaucoup, David Hervé. David Hervé Boutin, bon vent à euh, Magenta Voilà, on passe à notre débat tout de suite. Le recyclage des masques anti-Covid. Il y en a beaucoup Comment recycler les masques anti-Covid C'est le débat de notre émission aujourd'hui avec Olivier Civil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Plaque Steel et Dimitri Carbonel, un habitué bonjour. de l'émission. Bonjour Dimitri, heureux de vous, vous retrouver toujours fondateur de Livosphère. C'est quoi Livosphère en quelques mots C'est vraiment l'innovation durable, hein, vraiment au service des entreprises. L'innovation durable au service des entreprises. Et puis Olivier Civil, on va dire un mot parce qu'on va beaucoup parler des masques, mais le Plaque Steel c'est quoi ce matériau
2: alors, Plaxtile a été créé à la base pour faire du recyclage de déchets textiles. Oui. Donc, on a créé un nouveau matériau un polymère hybride euh, dans lequel, en fait, on incorpore, incorpore jusqu'à 50% de déchets textiles.
0: OK. Et ça peut être ensuite réutilisé et comme n'importe quelle fibre, quoi.
2: Exactement. Alors, nous, on, on utilise vraiment l'injection plastique. Oui. Donc, on fait des objets avec. Oui. Et en particulier, des objets qui reviennent dans l'industrie textile, comme des cintres. Eh bien, voilà. On est dans l'économie circulaire.
0: Alors, vous proposez de recycler euh, les masses de, de protection anticorps Covid. C'est une initiative que vous avez lancée dans la région de Châtellerault, je crois, il y a, il y a un peu
2: plus d'un an, si oui. je me souviens bien. Vous en êtes où aujourd'hui Exactement. Alors, on a notre usine à Châtellerault, donc mmh. l'usine Plaxtile est à Châtellerault, et quand on a vu arriver les masques, ça a été vraiment le cri du cœur. Il y a un an, on s'est dit, il faut absolument qu'on adapte notre processus pour faire du recyclage de masques. Et donc, on a lancé ça en juin 2020, effectivement, et derrière, donc, on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de retours positifs, vraiment des, des demandes d'autres communes, de grandes entreprises pour faire également du recyclage de masques. Donc on a mis quelques mois à s'adapter parce qu'il a fallu un peu industriellement adapter l'outil oui. et à partir de novembre, on a commencé à démultiplier et aujourd'hui on a une cinquantaine de territoires dans lesquels on fait du recyclage de masques. Donc c'est principalement des villes, des départements, des agglomérations et le dernier qu'on vient de lancer, c'est la semaine dernière, c'est Paris. D'accord. Ça donc dans les 20,
0: 20 arrondissements de Paris. Donc c'est devenu effectivement euh, une industrialisation d'une bonne idée locale mm -hmm. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, Oula, on est un peu dépassé, on ne peut pas aller au-delà de Châtellerault, c'est ça
2: euh, Oui, à, à l'origine, le Plaxtile, on l'a déjà prévu pour être une industrie au volume, parce que là, mmh. est, on n'est vraiment pas pour faire du, du témoignage, on est là mmh. pour recycler des déchets textiles, donc c'est vraiment, il euh, y a du volume à faire. Par contre, ça a gagné en temps, c'est-à-dire que ce qu'on avait prévu de faire en deux ans, il mmh. a fallu qu'on le fasse en six mois, euh, et donc, euh, donc on s'est adapté, et puis on s'est vite, vite mis à, à, la, à la page. Mmh. Euh, alors Dimitri, Carbone, avant de parler du recyclage, j'ai peut-être la question... De, de la quantité de, de,
0: de masques à recycler. Est-ce qu'il y a des solutions pour, pour un peu, je ne sais pas, freiner la consommation, en tout cas réduire la quantité des masques à recycler
3: Alors évidemment, à un moment euh, ou à un autre, il faut espérer qu'on réduise la quantité de masques. Oui, parce ça sera que... naturellement. <rire> Mais c'est compliqué de réduire pour des raisons environnementales. Je pense qu'il y a vraiment deux moyens de pouvoir le réduire. Euh, le premier, c'est le rendre réutilisable. Euh, évidemment, en euh, faisant attention sur la partie euh, sanitaire. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe, euh, c'est son doute peut-être de le rendre euh, compostable. Euh, L'idée, alors je ne sais pas si c'est possible sur le plan technique, mmh. hein, mais c'est qu'au moins, lorsque, par exemple, il y a un masque qui tombe par terre, bon, un, au pire, il n'y a aucun impact euh, sur le plan naturel, sur l'environnement, et deux, qu'il puisse se composter dans un temps assez, euh, assez court hein, euh, dans les environs. Je pense que c'est les deux solutions, parce que ce qu'il y a, c'est que, bah, sinon, bah, on retrouve le circuit habituel euh, que, que l'on a.
0: Mmh. Donc ça, vous vous projetez, ce ne sont pas des solutions qui existent forcément, mais vous vous dites voilà deux pistes qui seraient intéressantes
3: Accroger, bah, sur la partie, partie réutilisable, ça existe déjà. Hein. Oui. Je pense que... Et à mon avis, il faut mettre beaucoup plus justement l'accent euh, là-dessus mm -hmm. euh, en confortant les personnes. Après, bien sûr, il faut vérifier que les impacts sanitaires euh, et favoriser ça plutôt que les, les masques à usage unique. Euh, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué de faire des masques à usage unique compostables que les mm -hmm. réutilisables. Alors, bah,
0: avec les masques qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est-à-dire ces masques chirurgicaux bleus, ceux qu'on voit vraiment partout, euh, comment on les recycle c est, c est... C'est quoi la techno pour, pour recycler ces masques Est-ce que c'est si compliqué que ça
2: Alors, euh, oui et non. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, un masque chirurgical est composé à plus de 90% de polypropylène. Mm -hmm. Donc, il y a deux couches, en fait, trois couches de polypropylène, dont une filtrante au milieu, euh, avec des grades assez spécifiques hein, qui font que, que ça filtre. Euh, donc, si on ne parle que du polypropylène, c'est simple à recycler. Euh, par contre, il y a d'autres choses. Il y a les élastiques, il y a des fils, où là, on n'est plus sur du polypropylène polyéthylène, de l'élastane, d'autres matières. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui devient compliqué à recycler parce qu'on ne pourra jamais faire une matière vierge, en fait, avec ces masques-là. Et on est obligé de faire une matière hybride, ce qu'on fait nous. Mmh. Et, euh, donc, euh... Parce que quand vous les récupérez, vous faites quoi avec Vous mmh. les broyez Exactement. Alors ouais. nous, bon, ils, ont, ils suivent tout un processus. Hein, donc euh, on passe toujours... Tout ce qui est collecte par l'économie sociale et solidaire, ensuite c'est mis en quarantaine, ensuite c'est délissé, c'est-à-dire qu'on va lever la barrette métallique et nous ensuite donc, on va les broyer, on va les repasser aux ultraviolets, euh, aux UVC pour bien les désinfecter et ensuite on va les transformer en billes de matière. Mmh. Voilà. Euh, donc tout ça en fait c'est un process qui, qui existe, qui est notre process, notre brevet. Euh, la problématique de ça, c'est comment, est -ce, en fait, est-ce qu'on agglomère toutes ces matières différentes C'est ça, la difficulté. Voilà. Ouais. Et nous, comme on l'avait fait avec le textile, on a un peu réadapté pour le faire pour les masques, tout simplement. D'accord. Comment vous, euh, vous décontaminez les masques ça, ça, Vous avez parlé de quarantaine. C'est vous qui
0: vous en occupez
2: C'est une autre entreprise Alors ça? voilà. Donc, nous, tous, toute la partie collecte et préparation des masques, dans le délissage, est faite par l'économie sociale et solidaire. Donc, ouais. on travaille, par exemple, sur Paris. On travaille avec une association, association qui s'appelle l'ANRH, association Nationale de Réinstallation, insertion des handicapés. Ouais. Euh, donc, euh, eux, ils vont faire la collecte. Mettre les masques en quarantaine pendant 7 jours. D'ailleurs, personne n'y touche. Okay. Donc là, on a l'ARS, les accords de l'ARS là-dessus euh, pour, pour justifier le fait. Hein. Mm -hmm. Et derrière, donc, on va nous les récupérer. Et une fois qu'on les aura récupérés, on va les broyer. On va les passer aux ultraviolets C, donc... Euh, euh, complètement désinfectant, mm -hmm. et de manière à ce que la matière soit complètement sans, sans microbes, sans, euh, sans virus, sans germes, sans rien du tout. Et, et qu'est-ce que ça devient après et Ça devient ensuite, on va en faire des mini-billes, si vous voulez, de matière. Ouais. Hein, euh, ça ressemble à des, des, des billes de polypropylène, sauf qu'elles n'ont pas du tout la même couleur, elles n'ont pas du tout même la même texture, hein, puisqu'elles sont bleu foncé. Et, mm -hmm. euh, et derrière, on pourra les injecter dans des presses à injection. Alors, c'est là
0: l'enjeu aussi, okay. Dimitri Carbonel, C'est euh, euh, la, la réutilisation de la matière tirée des masques recyclés. Quoi. Oui, parce
3: qu'il y, y, y a plusieurs points. Le premier point, quand on est dans, vraiment dans des multimatériaux, euh, c'est euh, effectivement que ce qu'on en fait, quelles sont les débouchés. Euh, parce que c'est très aussi compliqué de les recycler. Donc, soit on crée une filière à part pour recycler euh, justement ces produits euh, multimatériaux. Mm -hmm. euh, aussi, en termes d'usage, il est nettement préférable de partir sur des usages à longue durée hein, plutôt que des usages qui sont à court durée donc par exemple si on veut faire je sais pas d'autres des, des, objets à usage unique c'est absurde d'utiliser de la matière recyclée multimatériaux mmh. c'est-à-dire si je vous entends bien il faut pouvoir recycler les
0: Exactement. objets qu'on va créer à partir des masques recyclés, ouais. c'est ça il faut vraiment
3: penser le, la chaîne de, de bout en bout mm. et ça comprend aussi bien sûr la, la partie collecte hein. euh, je prends un exemple très simple hein. imaginons un cintre, et eh bien si par exemple vous faites des cintres à partir de multimatériaux, hein, comme par exemple plaques style, soit vous avez la possibilité d'avoir un circuit complet pour récupérer les cintres dans des magasins mm. mais si vous ne l'avez pas prévu et que les gens commencent à s'amuser à mettre ça euh, dans des bennes par exemple ou dans des poubelles jaunes c'est une catastrophe parce que ça contamine votre poubelle jaune, euh, sauf si elle est évidemment triée, mais c'est de la complexité en plus. Donc il faut un vraiment intégrer. Plus, ouais. Exactement, il faut l'intégrer vraiment de, de bout en bout. Hein. Oui. Donc
0: ça suppose de, de penser euh, une filière de, oui. du recyclage des masques d'après vous. Alors c'est très compliqué. Hein, la filière des masques. C'est long à mettre en place
3: aussi. Bah, hein en fait, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a la première étape qui est collecter. Hein. Euh, ensuite euh, collecter des masques euh, typiquement si on commence à mettre des bornes partout mm. un c'est compliqué c'est ce que pas vous avez fait,
0: fait vous, avez, vous oui. avez installé des bornes dans des pardon oui, un, oui, pas chez, pas des, ici, chez hein. des commerçants chez des
2: partenaires exactement ouais. et par oh. exemple à Paris on a installé euh, une petite dizaine de bornes dans toutes les mairies d'arrondissement donc tout le monde peut venir à la mairie d'arrondissement jeter mm. ces masques vous mais auriez mais dû venir avec une borne on l'aurait installée <rire> à ça. je on vous enverrai une si je veux bien on est
3: ça ça prend qu'une petite partie du flux après il faut le recycler enfin le transporter le recycler et après derrière, il faut trouver des débouchés hein, à ce plastique. Et euh, là encore, il faut regarder ça de bout en bout parce que si vous avez de la matière recyclée, par exemple du plaquestil et que vous ne savez pas quoi en faire, bah, c'est un petit peu gênant. Vous avez recyclé pour rien. Il faut avoir un modèle économique en plus derrière.
0: Mmh. Est-ce que euh, vous ne faites pas de style à partir des masses recyclées, si j'ai bien compris C'est une autre... Euh... C'est une autre matière, quoi. C'est un autre matériau. Enfin, euh, si, enfin, si.
2: Oui, ça s'appelle plaxtile. Ça s'appelle du En fait, alors, on a dif différents types de plaxtiles, exactement. Mm. Mais ce, que, ce, que dit, ce qui, qui vient d'être dit est tout à fait, tout à fait juste. Hein, et nous, ce qui nous incombe vraiment, impacte vraiment, oui. c'est le fait d'avoir une, une boucle, mais pratiquement infinie. C'est-à-dire que euh, la matière qu'on fait, elle est recyclable, évidemment. Donc, on part d'un déchet qui est un déchet ultime, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas recyclable. On le transforme en matière recyclables. Et les objets qu'on fait, ils sont effectivement durables, oui. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour vocation à être jetés après la première mmh. utilisation. Mmh. Et derrière, on met en place des chaînes euh, fermées pour le recyclage. Il y a
0: déjà Quel type d'objets, par exemple, ont été produits à partir de, finalement, des masques recyclés
2: Alors, avec les masques recyclés, un des objets qui marche euh, bien, bon, en ce moment, c'est le kit des colliers. C'est-à-dire qu'on va faire des règles, des équerres, des rapporteurs okay. qui vont revenir. Alors là, on est aussi en boucle circulaire, c'est-à-dire que le déchet revient au point de départ, c'est-à-dire à la commune qui a, chez qui on a récupéré les déchets. Okay. Et donc, euh, par exemple, dans quelques mois, les petits écoliers de Paris auront des kits en plaques style pour faire de la géométrie dans les écoles primaires ou dans les collèges. À partir
0: des masques qui ont été Exactement. récupérés à Paris. Exactement. Vous, vous, sourcez, le, vous sourcez la matière, la matière première. Est-ce que vous avez dû embaucher euh, parce qu'il euh, y, 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 y a ce que vous produisiez euh, auparavant et qui continuait, j'imagine,
2: de, de, de tourner. Quoi. Bien sûr. Alors, ouais. on, on a embauché, on continue d'embaucher. On a embauché chez Plaque Steel, on a embauché également dans les ESS, dans l'entreprise euh, d'économie sociale et solidaire avec qui on est, on est partenaire. On, on estime à peu près l'équivalent euh, 60 000 masques recyclés. Mmh. C'est un équivalent de temps plein. Euh, pour euh, pour l entre une entreprise d'insertion. Donc, euh, aujourd'hui, on est pratiquement à 5 millions de masques recyclés. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même quelques embauches qui ont été faites à ce, à eh ce ben niveau là Voilà, il faut toujours trouver des bonnes nouvelles là où elles non, sont. Non. Merci beaucoup,
0: merci à tous les deux d'avoir hein. participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, euh, l'anti-gaspi au programme.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Fabien Gastou, le cofondateur de BISC. Bonjour,
4: bienvenue. Bonjour Thomas. BISC, c'est quoi Vous l'avez créé quand bisque ça a, créé, a été créé en 2019 et donc notre sujet, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. D'accord. Et notre métier, on va aller acheter directement chez les producteurs les produits qu'on qualifie, nous, d'hors normes pour les revendre à de la restauration collective, à des chefs, cuisiniers. Ah oui, donc vous faites le lien entre des producteurs,
0: des chefs cuisiniers, et puis ensuite ceux ce qui consomment, restauration collective, ça peut être dans des entreprises,
4: dans des, dans entreprise, des administrations. Administration. on travaille aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, des ouais. Finances, ouais. des lycées, des collèges, des résidences seniors, des EHPAD, euh, l'armée. Voilà. Aujourd'hui, la restauration collective fait partie de notre quotidien. Hum. Euh,
0: Qu'est-ce que vous appelez des, des, des fruits ou des légumes hors normes C'est des produits qui sont top qui sont ouais. consommables mais qui ont une sale tronche qui peuvent avoir une enfin, sale tronche selon les critères de la grande distribution voilà, de des la consommation de produits classiques
4: ouais. effectivement voilà donc nous aujourd'hui ces produits-là c'est quoi c'est des histoires d'aspect de forme mmh. de poids des défauts souvent minimes euh, qui sont voilà euh, identifiés par le producteur et nous aujourd'hui on va le dire au producteur mais conditionne-moi ces produits et je vais te les acheter donc je vais améliorer aussi tes revenus et je vais les revendre à des chefs engagés qui eux vont les cuisiner et je vais apporter ça avec sa, la, la communication mmh. pour mettre en avant voilà, la démarche et offrir aussi à un convive eh, bah, une possibilité de s'engager en choisissant son assiette le midi.
0: Ouais. Voilà. Euh, oui, parce que ces fruits, ces légumes, ces produits hors normes, comme vous dites, ils ont toutes leur qualité gustative, nutritive, et ils n'ont rien perdu. C'est ça. Ouais. Euh, c'est quoi le gaspillage alimentaire Ça ne représente quoi aujourd'hui en France pour faire le constat rapidement. En
4: France, le constat, c'est 10 millions de tonnes. Voilà, qui sont ouais. produits d'aliments produits mmh. et écartés et jetés Alors, très mal valorisés
0: ouais, sur ces 10 millions de tonnes il y a quoi un tiers peut-être qui revient à, euh, aux consommateurs on va dire mais, mais les deux tiers restants c'est la production la transformation souvent est ce on ignore
4: parce ouais. qu'on n'est pas de ce milieu de l'agroalimentaire ouais. ou de la production c'est que plus de la moitié du gaspillage alimentaire est généré sur l'amont c'est 53% ouais.
0: et donc 2,2 dans... millions de
4: tonnes oui c'est énorme vous vous réglez la
0: partie production enfin une un peu de la partie production, Le côté malin
4: et le côté novateur voilà, oui. de notre activité, c'est d'avoir créé un modèle B2B. Mm -hmm. voilà, ce fameux pont entre, d'un côté, des producteurs qui ont des légumes, entre guillemets, biscornus, oui. et de l'autre côté, des chefs qui n'ont aucun souci pour travailler une carotte qui est un peu tordue pour en faire une carotte râpée. Et je peux même prendre un autre exemple, un, un avec si la croûte est fissurée, ça redevient une tome de brebis. Mais si elle est râpée pour faire un risotto, ça devient magique, <rire> ah oui, voilà, tout simplement. Un
0: risotto euh, <rire> <rire> à la tome de, de Soirati, ça peut, être, ça peut être très très bon. Il y a top, combien ouais. de chefs qui vous accompagnent
4: Aujourd'hui, on a une quarantaine de chefs mm -hmm. voilà, qui, euh, qui, nous, qui soutiennent notre démarche sur l'île de France. On en a à peu près aussi 40, une quarantaine sur la région Rhône-Alpes et une trentaine sur la région bordelaise. Donc vous avez compris qu'on a trois aujourd'hui plateformes logistiques qui nous permettent de réceptionner nos produits, de les stocker, de préparer nos commandes et de faire la livraison. Donc, on offre aujourd'hui une solution clé en main mm -hmm. pour les restaurateurs, pour les, les chefs cuisiniers.
0: Oui, et puis ce que j'entends de votre démonstration, c'est que, évidemment, enfin ça va mieux en le disant, mais vous privilégiez
4: les circuits courts. Exactement. On ouais. achète directement au producteur. Donc, on va aller acheter un cookie qui a cuit trop près un peu de la plaque et qui est puron, qui est carré. Et le chef, lui, va pouvoir le, faire du topping, par exemple, le mettre sur une crème glacée ou en faire un crumble.
0: Mais alors, attendez, parce que moi je découvre des cookies, j'aurais pas imaginé. Moi, je pensais fruits légumes uniquement. Exactement. Donc, mais
4: que chez BISC, c'est quel, quel, quel type de produit alors tout. Voilà. Il y a toujours une raison pour un producteur ou un transformateur d'écarter un produit mmh. parce qu'il y a des exigences commerciales, il y a des réalités techniques aussi qui sont imposées par les circuits, par les process de production. Mmh. Et c'est en fait c'est de là qu'est parti mon constat parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire et derrière qui impose aux producteurs d'écarter ces produits. L'hiver dernier, je rencontre Jules qui est un fromager en Haute-Savoie qui fait des tomes de brebis, euh, enfin des tomes, des fromages à raclette au lait ouais. cru. Et pour le vendre en GMS, ben on veut faire, pour faire du fromage à raclette, on le veut en petite tranchette. Et ben ça lui impose, en fait, sur la tome, d'enlever le cœur de cette, de cette meule pour éviter la pointe. Ben moi, je lui rachète cette, ce cœur-là, qui avant était jeté, et on va l'amener à des chefs qui vont tailler en cubes pour le mettre soit sur un gratin ou le, le rouler dans une panure et en faire mmh. un chromeski, par exemple. Voilà. Et le servir dans une résidence senior ou à des, à des jeunes. Donc, on a un produit, un AOP, un produit qui est top qualité, gustativement, et on va pouvoir voilà, en faire profiter le convive. Est-ce que, est ça, rend ça, rend Est -ce que ouais.
0: ça rend vos assiettes plus chères ah, pas du tout
4: ouais, Pas du tout. l'intérêt pour tout le monde c'est de valoriser le produit c'est de préserver nos ressources donc c'est le côté environnemental de la réduction du gaspillage alimentaire de réduire l'impact carbone de notre alimentation décarboniser voilà, notre, notre façon de s'alimenter et puis c'est derrière le, le smile que vous avez quand vous dites au producteur je t'ai trouvé un, un, ton produit que tu savais pas en faire euh, je, je te l'achète aujourd'hui donc ça vient améliorer tes revenus et puis de l'autre côté on a des chefs ça renforce la, la, la volonté voilà, de, de mettre, de se cuisiner de ce côté de faire plaisir à son convive euh, voilà, c'est vraiment une démarche verteuse et dans une économie circulaire c'est ce qui était devenu un produit un déchet pour l'un est devenu un super produit pour l'autre mmh. quelle belle idée merci beaucoup bravo Fabien Gastou euh, voilà, pour les entreprises les institutions qui ne sont
0: pas encore clientes vous pouvez y aller je trouve que l'idée est géniale bon vent à euh, Bisque. voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve demain 9h30 20h30 euh, sur BISMART euh, c'est la chaîne des audacieuses il est audacieux.